0: 那如果今天考试都不考文言文了，你还教吗
1: ？文言文
0: 做翻译这一件事情，实际上对我们的脑袋就是非常好的思考训练。
1: 西方的哲学的专善，如果是在论。把任何的事情逻辑化，其实东方的哲学是在于物，对于很多事情的生发、感受跟体悟
0: 。我觉得重点是那个学习的方式，还是要把它找回来。
1: 我觉得它是一种规范，回到它本来舒适，以及它本来应该要被教导的方式
0: 。很多时候，其实是我们以为孩子不行，或孩子以为他自己不行。嗯
1: 学 I N 我们承接上一集，继续来听听红英老师分享阅读素养教学的思考。今天我们主要聊的是关于文言文的阅读理解教学
0: 。其实，在讲文言文，我最后有一个地方，白话文地方，我有一个总结，也想要跟大家分享。嗯就是，如果孩子他自己真的天生就不会，那他怎么去找到关键句、嗯？那我自己的方式是透过问题的设计，嗯、然后引导他。也就是说，我问题设计的目的很大一部分是要他去找出
1: 关键句，等于是帮他答应架就对了
0: 。对，当然帮他答应架这是一种方式、嗯，但实际上后来我也开始去实验不答应架、嗯。就是比如说。让孩子做一个段落摘要，嗯，然后我的方式就是来，请你先找到你觉得这个段落里面的关键词跟关键句，
1: 嗯
0: ，然后接下来呃，再去把这几个排列组合起来，变成它的段落大意。好，那这样子的方式去试，孩子找不找得出来，其实一样可以。就是说我我想要跟大家讲的一件事情，就是很多时候，其实是我们以为孩子不行。我孩子以为他自己不行，嗯，可是每个人当你要他找的时候，嗯、他那一件他都还是会，你知道，很直觉的下去找。你只下一个指令，他就下去找。<笑>那在某种程度上，不管对或错，他先找了。对，那我们再通过讨论，因为其实呃，在讨论的过程之中，孩子会形成模仿，是，就是说大家一起把自己的想法抛出来。他也许他找的是错的啊，有些对，有些错、嗯。那他借由别人，他他会看哦，我找到的是这个，那那个人找的是那个，哎、欸，那为什么他会找到那个？其实他会去模仿别人的思考方式，
1: 而且在一个有差异的状况之下彼此比较對，其实反而比较容易去精准化
0: 。对，對没错，他其实是去模仿别人的思考。只要能够抛出来，然後一直這樣練習，一直這樣練習，到最後連那一些其實最不精準的孩子，他都可以，你知道，潛移默化去學到別人那種所謂精準的思考方式，然後慢慢的他就會找了。對，所以我覺得重點啊，就是包含老師，包含孩子，都不要相信，都不要覺得自己不行，你真的就是。你就刚开始瞎找都没关系，然后那可能是一个，哎，刚开始觉得自己不行，然后突然发现，哎，其实我也没那么差，这样，然后就哦，原来我也是很有潜力的，这样。我会一直鼓励大家相信自己，或者是相信孩子啦，就是真的就是去找找看
1: 。其这是第二个方法更重要的一个优点，嗯、就是说、嗯，有的时候我们帮他打音架，他其实也会依赖这个音架，嗯、觉得只要老师不打我音架，我没找出来，那那是那是很自然的。可是当他自己去尝试之后，去建立起那个信心，哪怕是一开始是有个摸索试错的过程，他真的相信自己做得到的这一个东西之珍贵啊，才是他真的带得走的东
0: 西、嗯。真的，真的，其实我在我自己的线上课也是有花一些时间性，就是画一些话在鼓励孩子。其实我们每个人。或多或少都会有那样子的一个历程，就一刚开始你都觉得自己不行，是但是被迫去做的时候，突然呢潜能开发。对，<笑>
1: 我们要突破的反而是那个他怕的心法，怕自己做错的那个心心情，或者觉得自己不行的那样子的一个感觉。
0: 嗯、那有的时候真的好。也许一刚开始他以为自己是零分，后面就算他只要发现自己还有五十分，那也是一种成就感啊，对不对
1: ？而且其实教学日常珍贵的地方，就是他真的是日复一日的，它不是一个夏令营或者是一个短期的呃短期的见面演讲。老师其实有，尤其国中又不用分班，<笑>嗯
0: ，尤其
1: 国中又不用分班，他其实是会有。至少至少两年乃至到三年的时间，他去重复练习，我们才发现，其实不是说现在会或不会就不重要，重要是要练功啊，嗯、就是你真的要把思维去磨得足够精准，他是真的必须要练功的。对对对对
0: 他他不但是要反复，而且他真的是要刻意练习
1: 对。就是我们以前会以为国文就只是一个感发性的东西，嗯、但是确实，我们如果、嗯、呃要把东西的理解是到一个一定程度的精准，以及去看懂那个逻辑脉络的话，事实上是需要花一些功夫。嗯、但当然，花了功夫了解之后，也不是我们未来看到任何东西都要做这样的区别，或是像那个会考考题一样，嗯、就是哪个主旨正确，不是？它也是到后来要是被我们忘掉的东西。但是，当我们已经习惯性比较精准的去。理解文艺的时候，我们再去进行讨论，嗯、或是其他的感悟生发，它就绝对不会是乱无章法的状态了
0: 。没错，其实这个部分我也有在跟其他老师讨论的点，就是说，呃，实际上有一些方式吧，你只看关键，你只看重点，哈，那样子去诠释讨论、嗯，呃，够不够？其实我觉得还是不太够了，就是说。它作为选择题的时候啦，有的时候这样子的解题技巧也是逼不得已。嗯、所以，呃，我自己还是比较喜欢当它变成问答题的时候，它其实可能就开放很多诠释空间。我个人还是比较喜欢这样子的一个一个方式。然后大家是可以
1: 在大家各自的问题里面去开展有味道的讨论的
0: 。对对对对对,对，我觉得那是一个更丰富的历程。对，所以我把它出成这个问答题，那也还有包含有一个评量的机制。
1: 而且我有看到，喜悦数真的是很了不起，还有做到线上批改服务。<笑>
0: 针对家长啊，就是对啊，可以想象一下，就是家长可能觉得书不错，但是他就是没有办法去做批阅嘛对，那他也不知道。对他也不知道说，哎，就是虽然有正确答案，可他孩子当他孩子的答案可能跟正确也不是正确，就是参考答案落差很大，那他没有办法去评量这样到底是对还是错的时候，就是当然还是要专业的协助了。而
1: 且这根本是个 bonus， 如果是有真的有心的家长或老师，透过就是这个专业的批改，他还可以偷学哦，原来这个理论是这个样子。
0: 是没错，而、哦、我们最后会录一个完整的影，片，然后包含说，哎、欸，你这个各个题目，然后你整个其实题目一做多，我们就知道这个孩子的思维盲点，嗯嗯，就他其实他思考习惯在哪一个方向去转，那我们要怎么样去调整？或者他现在阅读理解能力怎样？那我们可以怎么样，就是再去呃。更进一步的延展它，这样子。对，那其实像这些，我们就可以给出更精确的建议，这样
1: 。刚刚好，今天我上的课呢，就是上到庄子的《庖丁解牛》。我觉得其实我们重新再看中这个阅读分析，尤其是国中部分的这个部分，我会觉得它有点像是那个庖丁讲到的第二个阶段。他说他一开始解牛的时候啊，是是看到的无非全牛。好，一句话就是一句话、嗯，完全就是不知道怎么拆解的。嗯、到了第二个阶段呢，嗯、所见非牛、嗯，他看不到牛了、嗯，他看到的都是纹理跟肌理。嗯、那有时候我们就会觉得，你你把文章拆成这样，那还有什么味道呢？我猜测也蛮多老师是会有这样的想法的。就像是你看一只牛，呃，如果你是一个专业的屠、嗯、呃专业的那个屠夫的话、嗯，你看到的可能不是我们一般看到的牛，嗯、你看到的可能说、嗯、啊，这个是肩胛骨，这个是菲力，<笑>对不对？这一块油最多。等等，对你看到的最
0: 好吃的。<笑>对
1: ，但但是我们当然不是要学生停留在这个境界，就是看到一篇超感人的文章，他就要开始说啊，这是论点、嗯，这是正例，这是反例。可是我们得要有这个过程、嗯，让他们看懂这个文理之后，他未来再去感发说，嗯、哇，这篇文章写的真感人，他让我想到了我什么样的思考跟脉络的时候，他是真的是理解作者的意图，嗯、然后再去延伸出去的。
0: 是，那最
1: 后就要达到一个观之止神欲行的一个阶段，事实上才是真的又重新对于文章，我们可以产生更高品质的享受
0: 。对你，这有点像是你要跟一篇文章对话，對你得先听得懂他在讲什
1: 么，对，才才有品质的对话，
0: 对，才能够跟他有对话的空间，不然就是牛头不对马嘴
1: 。<笑>好，我我们来讲那个可能是学生更害怕的文言文的部分，尤其是对国中生来说。嗯嗯，对这个部分，红英老师蛮特别的，是对于翻译这一件事情的重新放在教学。红英的书里对于这个翻译的教学运用、嗯，倒是让我有了一些不同的触法跟思考。你可以来聊聊这个部分、嗯。其实会
0: 提出这个翻译的原因，是因为说真的，在国中的教学现场，大部分老师都是。<笑>不會讓孩子直接翻譯的啦
1: ，都是翻譯給學生聽嗎？
0: 對，就直接翻譯給學生聽，或者是直接透過翻譯來教学。你知道，在國中端最常見的一種狀況，就是老師把翻譯寫在黑板上之後，讓他讓孩子把翻譯抄下來。真的吗？对，這就这真的是這樣，真的是這樣。我我没有在亂講，<笑>所以我，我我其實有去啊、呃，我很多時候會去做。就是讲到文言文翻译的时候，到一间学校讲，我都会问老师说：“老师，你们有多少人会真的带孩子去做翻译？比例很低的。嗯
1: ”是哦，所以老师都是习惯全套式服务，就直接翻译给他，然后请他抄录下来
0: 。对对对对对，就是有会有各种不同的方式啊。那有一些、哦、你知道，更好的老师可能翻译还是接印给他，这样<笑>服务周到。如
1: 果印给他，请他在里面全选或干嘛做一些加工，<笑>那可能就。就有趣一些，然后，然后可能在里面思考跟学习的空间就会更大一些
0: 。对，那我都还是觉得可惜，嗯，因为说真的，就是我们现在国中生的文言文的阅读篇幅量一直在降低，是，对。那可是，其實題目又沒有變少。对，那所以老師們很焦，而且其實學生自己在外面，你說白话文，他平常自己會阅读白话文、啊，文言文，他真的只在學校，在學校。上课，老师补充考
1: 试题目，就这样子。他碰文言文的机会就这一些，而且现在的学生独立面对陌生文言文的机会比以前大多了。以前虽然课本很多，但是考的也大概就是课本的。可是现在他在会考遇到的文言文是陌生的文言文
0: 。对对对对对，就是说，呃，他他其实就是。沒有什麼機會，哈，就是你要自己去翻文言文的文章，嗯、他都是被迫要去接受這些文言文。那所以，尤其都是在考試上面居多的。<笑>所
1: 以，你没有給他训练文言文
0: ，對，你有點像是沒有没有让他有足夠的文言文的阅讀能力，你就會直接讓他去這個上戰場去打仗。其实，那當然。大部分的老师應該說大部分的學生對於文言文就非常的害怕，胆战心惊，沒有具備那個能力嘛。但回過頭來，就是說我們到底要具備，要孩子具備怎樣的能力？那其實就是翻譯啊。你看到文言文，你可以把它翻譯成白话文那樣子的能力。那尤其在國中會考的部分，它其實考的也沒有到那麼複雜，沒有到像學测那麼的複雜。對，它，第一它是短篇幅，第二它其實就是你只要讀得懂這個文言文，基本上你可能就可以選答了。是，所以重點只在你要能夠看得懂。嗯
1: 哼，可是
0: 看起來好簡單哦，但<笑><笑>但你看學生也還是很痛苦。這樣那到底學生不具備什麼能力呢？我覺得就是翻譯的能力吧，讓自己的腦袋翻譯文言文的能力。那為什麼？因為如果平常在學校的時候。你读的文言文篇章不够、嗯，然后接下来老师又不让你，又没有特地要训练你翻译的时候，那当然就是没办法。你看到文言文就只能就是举白旗，觉得我就是看不懂。
1: <笑>其实又是刚刚的那个概念，就是老师直接把他带到目的地了，可是过程当中他看地图的能力实在是没连起来。嗯
0: 对他自己脑袋就没有办法翻译太可惜了翻译文言可是如果是侯莹老
1: 师说的这种教法，对对对对对我觉得在国中阶段，我倒是觉得是很可行的，就是让学生去翻译，我们再来讨论，哎，怎么每个人翻的不一样，差别在哪里？
0: 对对对对对啊，那个整个课程就有趣了起来。所以我以前就是我只要遇到文言文，我就是很直觉的教孩子翻译，我就。就是我觉得你文言文你不教他翻译，你到底要教他什
1: 么东西<笑>？就是你如果直接翻译给他听，<笑>那他段考考的不就只是记忆力吗
0: ？对啊，我我真的对我我是，然后你光是要让孩子翻译，你就可以玩很多种不同的课程设计了。嗯、那可是我其实后来我也清楚，很多老师其实不这么做，那不这么做当不太
1: 浪费时间吗
0: ？或者是也不知道该怎么带领全班翻译吧。就是说，这也需要一些技巧、嗯。那这个技巧，所以就写在我的书中，就是我有教大家，哎，怎么样一步一步的训练孩子去进行翻译这样子。嗯，对，我在里面其实也花了不少的力气在讲解翻译文言文的困难。那花那么多力气去讲解困难的原因，是要让老师知道怎么样去突破那个困难点。那我也提供一些方式去提供老师，就是怎么翻译。呃，这里面呢有几层困难，就是首先第一，翻译的困难点在于它需要，因为文言文是一字多义，这个部分其实就是最考验孩子的地方。他其实，在光是在这个词义的部分，他需要用哪一个正确的词义去填？他、嗯、有时候他的一字多义，资料库没有里面没有这个词义的时候，他就会翻不过来。好，这是第一个。那再來就是也有可能選錯啊，選錯就是完全就是不一樣的的那個所以孩子對孩子來說文言文翻譯的困難的第一個點，就在于這個字我到底要组什麼上去，我實在是不知道。那再來就是說文言文古代他們的在語法上面有許多因為比較精簡，所以有很多省略的地方啊，可能省略主词、省略授词，那省東省西的有时候还省到一些重點。那那。<笑>那它就会变成，哎、欸，就是你知道某一些重点的部分被省掉那一个整个看起来就好像语言不详。嗯<笑>，说文言文里面它的格式章法就是这样嘛，就是精简嘛，所以很多的，比如说主词啊是被省略的啊，那主词被省略完之后，你知道整个文章看起来有时候都很语言不详。所以我们在讲文言文还有一个操作技法，就是圈补主语，哈、啊，补上一些主语到底在哪里这样子。嗯、那再来还有其他的。包含就是说，就是我就算知道它大概是什么意思，我要把它写成句子。就是每一个词是什么意思哦，我可能知道，可是我要把它重新组装成一个白话文的句子的时候，这其实在考验孩子的写作能力。<笑>对不对？那可能如果那个孩子连白话文的写作能力都不好的时候，哇，你要去翻译，那真的是难上加难这样子。
1: 那这让我想到了，其实文言文也可以去训练学生的白话文的写作能力。对，就是让翻译是让他翻的话，他其实是可以训练到这个。没错，没错，没错。所以它是多重训练呢、啊。但是我觉得，其实我们刚刚谈到的这些文言文的困难哦，以前的老师其实也有注意到，嗯、只是以前的老师想的方法就好了，那我就告诉你最精确的答案、嗯，告诉你最好的。呃，这里省略了什么，知请填上去。我们我们以前国中都这样教嘛、嗯，对不对？嗯,嗯对，所以等于是学生在这个部分他没有练，嗯、但是但是未来考的如果不是这一篇，他又不会了。对。那
0: 所以说，呃，像在这里面，就是这个翻译的困难，然后每一个困难到底要怎么突破，其实在我这个书里面都有提供一些答案给大家。包含說孩子的語序，你要怎麼去訓練他？然後讓孩子的語序是精確的。那你一步一步先訓練起來，以後你要讓他翻译文言文，他就比較容易。那當他會翻译文言文，其實我們腦袋也沒有那麼笨啊！你真的讓他自己練習去翻译個一次、兩次、一篇、兩篇、三篇的。说真的，他就知道要怎么翻译，他那个所谓的文言文语感就会提升，然后他就可以就是要练，对他的这个能力就可以迁移到其他的文言文
1: ，他的脑袋就会翻译了嘛。所以，其实我觉得我们今天很重要的一个厘清是，到底要练学生什么能力？嗯，这是我们在思考国中教育的时候，真的可能要重新思考的部分。嗯，如果老师都做好了给他，他其实没有练到他该练的能力，乃至我们可能花了非常多的力气。比方说，我也觉得其实蛮讶异的，但是好像真的是还是常态的，就是老师们其实还是很习惯请学生背注释，是可能要达到的目的有点像是红莹说的，因为一字多义很难呢、啊，所。所以他必须要把这个字精准的意思记起来啊。嗯、可是我们必须要更仔细的去，呃，真的认真的去评估，到底你请他背下来要练到的，到底是不是他真的需要的能力？是。反倒是你如果请学生多做几次翻译、嗯，那他每次为了要翻译，他都要自己去看注释、啊，他不小心就把注释给看熟了。是，对对,對,對。也许会是一个更好的办法
0: 。对，所以其实是这样子啦。我现在常常在讲，就是我们真的。在某種程度上，現在的學習你是要訓練孩子的腦子。你如果要訓練他的腦子的話，實際上是要一大腦他習慣的學習模式去訓練孩子，那會更有效益。那舉一個例子來說，不管是白话文或者是文言文的一字多义詞汇庫。它都是在扩充我们脑里面的词汇库的能力。那我们的脑子它其实怎么扩充词汇库？它不是透
1: 过背下来，它是透过多阅，把那个文字放到语境里面，然后它合理的理解对。它根据
0: 它的前后文，我们的脑袋就会产出一个它可能的词义。然后接下来再多出现几次，如果都是这样子的话，它就会自然的去学到这个词汇的意涵。我们脑袋其实是这样在学习的，不管是文言文或者是。白话文都是这样子在学习，所以多阅读才是增加他词汇库的根本之道，而不是我要去背注释，还是要背什么东西
1: ？而且不是他随意的阅读。其实何英老师更诉求的是，你必须要告诉他知其所以然的一个阅读的方法
0: 。是，没错。这个部分就是在講到翻譯的另外一個很有實质功能的地方，因為實際上吧，嗯、文言文阅读呢，我記得我之前去。跟老师们分享的时候，我都会问老师们说：“哎、欸，老师，你们就是觉得现在为什么孩子要念文言文？就是文言文教学的目的，以及孩子阅读文言文的目的在哪里？”嗯、那、嗯、老师们都会说：“考试啊。<笑>”这时候我就会再多问一个问题，我就会问老师们说：“好 ，OK， 那我再问你们哦，那如果今天考试都不考文言文了，你还教吗？”嗯這其實是一個更加深入的問題，就是說是對他如果連這個罪。功利性或实用性的目的都拿掉的时候，你觉得文言文到底还有没有教的价值，或者是有没有学习的价值？其
1: 实这倒真的是国文老师要很诚恳去思考的一个问题哦。对就是我们教这个东西，如果它的理由只是单薄的，因为要考啊，对。其实确实，我觉得我们可以更诚实的说，那就不用教了。对啊，就是。所以到底文言文的目的何
0: 在嘛？对，对对目的跟你来说是什
1: 么呢？
0: 对，那所以。這個部分其實大部分國文老師啊，其實還是就是說不教的，真的是極少數。那、嗯、當然，大家可能會開始有點猶豫，那個猶豫可能是大家也沒有想過對不對？那、嗯<笑>啊、我覺得願意去想也蠻好的，這樣。可是起碼身為一個國文老師，他不會直接放棄這一课，就覺得那我就不要教了這樣子。也就是文言文除了考試的目的之外，它應該有。许多更深层的用处，但更更深层的用处，其实就是说是，呃，我们看得到，学生也不一定可以看到，<笑>或者是说，放在现在的许多生活层面上，好像也不一定有什么直接或什么样的用处，这样子，对，对，所以我那個時候啊，我就有跟大家分享，就是對我來講，文言文有一個很直接而且非常實用的目的，在於文言文、嗯。做翻译这一件事情，实际上对我们的脑袋就是非常好的思考训练
1: 。这点我觉得是蛮重要的，因为其实文言文跟白话文，它虽然用的字是一样的，可其实它在逻辑上以及功用上确实是有还蛮明显的不同。没
0: 错，没错。这个我在我的书里面有做比较深入的论述，因为其实文言文跟白话文是两种不同的文字表达方式。所以他們實際上邏輯功能是不太，就是連他整個语境都不太一樣。呃，目的也不太一樣。白话文诉求精確、嗯，可是文言文，你知道它就是寫意、嗯，它最好的地方就是它留有空白，那於是它就有很多的權勢空间。对，没错。那這個跟這個白话文跟文言文其實是很不一樣的屬性，所以實際上。我们去学习文言文的时候，我们也像是脑袋，你知道，就进入了另外一种模式。而在文言文的学习里头，它有更多层次的东西。就举一个例子来说，比如说，它对于感受力跟想象力的启发，是比白话文更直接的。
1: 正因为它凝练，它用的字词非常少，对乃至它悬缺了一些部件的这样的特点，导致了它的全解的空间是很大的。
0: 没错，没错，这个就是它有趣的地方。再来第二个，因为一字多义的关系，所以它有许多诠释的空间。你也不能说哪一个诠释一定是对，哪个诠释一定是错。它有的时候，它放入 A 的词义，它变成 A 诠释；放入 B 的词义，它、嗯、会变成 B 诠释。那也许他们都是对的。对，那这样子的一个多元性，实际上我觉得吧，更符合现在我们面对人生实的选择嘛。<笑><笑>就是其实對，对我常在研习里面会跟老师们去分享，我说老师们，你们想想，我们一辈，我们整个孩子的教学路上，都在告诉、训练他选择题，告诉他选这个答案对，选那个答案错，是正确的。对，可是说真的，我们人生出去，我们面对人生。难道是这样子的选择题吗？根本就不是吧！什么还让你四选一，哪个对哪个错？<笑>其实我觉得那更像翻译。那个就是，当你做了 A 选择，你会有 A 结果；你做了 B 选择，你会有 B 结果。<笑>那也许吧，你这样子前后，你根据它前后推论，你可以去判断，也许哪个结果比较好，或者是哪个结果是你要的。包含在文言文翻译的里头，它都要有这样子前后推敲的一个过程。所以我会觉得，这样子的思维方式不是更像我们人生吗？所以我在讲说，你可以去训练孩子这样的思维方式，放在自己的人生多有用，对不对
1: ？其实这个部分也可以顺便解释一下，大家对于文言文之必要的误读，嗯，就是。在过往的这段文白之争的时间里面呢，其实大家看到的可能是文言文不够精确，但是这个是一个西方思维的一个论述，对于整个这个华人文化的一个评价。对西方的哲学的专善，如果是在论，把任何的事情逻辑化、嗯，其实东方的哲学是在于物。对于很多事情的生发感受跟体悟是啊，而这个东西就像刚刚红英说的，它不止更接近人生，而且其实大家都会呃，可能会很断章取义的就会嘲笑说，你看为什么到了现在这个什么年代了，我们还在谈《论语》，我们还在谈老子。因为正是因为它的这个充分的诠释空间，所以其实在不同的时代，老子的意义、《论语》的意义都被填入了不同的解读空间。对，它一直适用的原因，正因为它的解读空间其实是很大的
0: 。没错，没错
1: ，这个对
0: 这个说到这里很有趣，就是中国有的时候。包含詩詞，包含整個語境，實際上跟很多國家是非常不一樣。當然各國有各國的文化，但我覺得是文言文那種精炼的程度，真的是超越很多國家的文字語言。當然我們又是表義。哈、嗯，那很多是表意。我記得。就是最近我在看一些就是中国剧，那它里面有引用了一些中国的诗词，然后接下来就是很多国外啊的人也觉得哇，嗯、这剧很棒，觉得求翻译这样子。那、啊、可是
1: 你知道，当它翻译成、那个、怎么翻都不对，对<笑>我真的是要笑死了，就是哇塞，也可以这么翻，就那种。你光说《红楼梦的》的假作真实真亦假，无为有处有还无，
0: 对。你去翻译成英文，要怎么把它翻出那个意境来？<笑>对对对，那真的是很有趣啦。那所以，当我们可以直接读
1: 懂。直接了然于心的时候，我真的觉得那是一个很珍贵的能力耶。这其实我们翻译的目的啊，也不是要完全的精准的去表达它的意思、嗯，因为它的意思本来就是丰富的。嗯，那有的时候其实反而是因为可能以前我们会误以为有固定翻译的方式，嗯、好多的经典的现代意义没有办法被解读出来。我觉得这是一个非常可惜的地方。没错，我常举的例子就是《礼记》有一句话叫做“幼、嗯、者听而弗问”，嗯。那我们自然而然把它理解为，你看这句话多权威
0: 啊！囡、嗯、仔有耳无嘴
1: ，这样对不对？小孩，你年纪小，就不要去讲话。啊、可是事实上，当他放在一个文言文的脉络里面，他只是说幼者听而弗问、嗯。而这一句话，他真正要表达的意涵是：如果你的经验还不足的时候，嗯、试着多去理解别人的意思，嗯、多观察、嗯，不要急着发表意见。其实我们刚刚讲的嘛，嗯、在你没有充分理解之前，请你先不要说话。嗯、其实这是合理的。嗯，只是刚刚好在过往的情境里面。嗯真的年纪小，他的经验就小。比方说，我们世代务农，那可能真的年纪小的人，嗯、他的务农经验就没有长辈好。所以，你多听前辈的话，有一定的道理。嗯、可是，这个幼者，如果是加入了韩愈诗说那个“文道有先后，术业有专攻，嗯、无贵无贱，无长无少、嗯”，其实他就有了现在的意义。嗯、如果你在这个领域、行业，你的能力稍微少一点的时候，嗯嗯、你可能先试着好好去听别人的说话。是。比方说。在网络这个部分，其实可能有一些父母长辈，他可能是比较不专业的，不要第一时间就说啊，这个没用啦，这个只是呃残害身心灵嗯嗯嗯。可不可以试着去听？嗯嗯真的会，就
0: 真的对眼睛不好
1: 。对，对眼睛不好。是错可是这一句话其实放到现在这样解释的话，它其实还针对我们现在急着发表意见的时代，是一个很好的提醒。嗯。那为什么可以做到这个提醒？其实是来自于呃，其实幼者这字景，他没有写得很明白，是年纪小，专业少
0: 。对对对对
1: ，于是他到了不同的世代都可以诠释。你说这样很不精确，可事实上反而正是因为他这样子的多义性，保留了他可以跨时空被解读的空间。没错，没错，他原本真正要表达的意涵，反而还真的明确。这真的是中华文化很妙的一个地方。没错
0: ，没错，没错
1: 。其实侯英老师有分享，光是一句。我们最熟知的，呃，《论语》“人不知而不愠，不亦君子乎、嗯？”世上连老师来翻译起来，都会有五花八门的答案。答对
0: 我，我为了要让他们去体会那个翻译的多元性，而且你很难说哪个绝对对，哪个绝对错。我就做了一件事情，嗯、就是把那一句就是。啊、呃！学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？这三句话，就请他们各自翻译。那现场有差不多12个大人吧。那、嗯、那个结果就非常的有趣，“學而时习之，不易悅乎？”這一句話它就大概啊十幾個人裡面兩三种翻譯。哈。接下來有朋自远方來，不易樂乎”就比較多了，差不多。<笑>呃，对于“朋”的解解释不同，對於為什麼自远方來的诠释不太一樣，所以大概就五六種。那最有趣的就是“人不知而不愠，不亦君子乎？”这個就有。差不多就是十五个，大概十四五个人，好像就有十一二种翻译。所以当他们所有翻译全部列出来的时候，他们自己也傻眼，就觉得哇，怎么可以有？
1: 这么多的翻译哈，别人不知道我的才德，或者是别人不知道我的为人，人不知道你是不知什么，对，不知什么不知我的才华，他对
0: 他很有趣，的，他他刚好把不知这一件事情，然后最重要后面一个词给省略掉了，所以不知什么，他的诠释空间太大了，那包含说这个知到底是什么意思？哈，
1: 对，什么样的知？对，那不知道的是不知道哪一个部分？对对,对对，他他
0: 的诠释空间就变成，你知道就。有。有点重点的地方被空下来，于是就可以填入各种多元可能
1: 性。这样，<笑>当老师真的去翻的时候，你会发现，我们都大概理解了他的意思。可是，每一个人心中想象的那个什么叫做人不知，什么叫做不愠，什么叫做君子，其实相差很大的。
0: 说真的，从这个历程，我就想要告诉大家说，你如果只是教孩子，啊、呃，他这个就是这个意思。就是你直接给他一个翻译，他不就只有一种可能性吗？那就可惜了。事实上，可是如果他自己去试着去翻译的时候，就发现哇，就是你知道，人生真的是很多可能性
1: 。<笑>而且，其实对于《论语》的这个现代21世纪的读法、嗯，反而你开放这个诠释的空间，你真的带同学去了解这一句，不急着叫他把翻译背下来，是你带他去讨论，你觉得人不知不知道什么东西而不会生气，嗯、才是最厉害的。是说。所谓
0: 的君子，说真的，我其实是后来这几年开始比较有在认识那个儒家里面，当时孔子他们那个儒门、哦、他们那个孔氏团体，啊、<笑>孔子的那个集团里面的一个做学问的方式，我才发现，哎，其实他们就是典型的讨论式教学嘛。对啊，他
1: 们常常就是在，他们就是一群的穿、那个、对,对，然后就然后老师就讲讲话，对，有一些思考，对，老
0: 师可学生就提一个问题，或老师就提一个问题，他就是针对这个。议题开始进行讨论，这样子。所以，那本身就是一就是一个讨论、互动、问答的过程。他们之间的关系其实并不是那么权威。那孔子也是透过这样子的一个思辨的历程，去协助很多学生理清很多东西，所以他才会有所谓的因材施教的部分。因为我可能给不
1: 同的人，
0: 我会给他不同的建议。
1: <笑>对尤、就是，尤其我们在面对这种哲思性的文本的时候、嗯嗯，其实他哪一个答案是最精确的？这、啊、真的不是他的重点。对。可是我们从这里触发而思考到的生命的智慧跟价值，我们怎么对它了悟？其实这个是它比较对的一个展开的读法。所以我觉得，其实《论语》本身它就不是一个权威
0: 性的教条式的东西。你后来把它视为一个权威性的教条性的东西去运用它，本身就是一种对我来说，它就是一种错误运用。
1: 然后你就会觉得哇，全部都不合理，怎么现在还可以这么权威说小孩不能讲话？可是他明明可以有不同的诠释的空间的。对，我我
0: 后来就是真的去理解的时候，我觉得孔子真是冤呐、啊。<笑>你真的如果回到当时的一种语境脉络的来<笑>来说的话，其实孔子他他没有要告诉你非得要这么做，还你觉得非常人家就是无义无弊无故无我的呀？<笑>对，人家就说无敌也无墨也一直与弊了呀。对，就是说没，没他，他其实那个范围并没有那么的死，对他没有要你非得 follow 某一个什么样的准则，不同，它本身就是一个非常灵活有弹性的一种说法或者是互动方式，所以其实我觉得是后来整个儒学的发展是长这样。
1: 后来在科举里，他就被呃定为考试的教材对对对对，而且只能读一种版本，叫做朱熹的版本嘛。对，
0: 对而且可是问题是，其实当时不管是明儒哈，或者是宋儒，他们还是有那个所谓的。就是问学，问学啊，他们也还是比较互动式的、讨论式的，并不是那么僵化的，就是那背下来，它就是对的，对
1: <笑>就是也不是那
0: 样子的一个学问方式
1: 。只要它不是聚焦，只是为了考试，其实它就有很多空间。对
0: 对对，所以我会觉得，其实我们今天真的要再重新去学习这些经典的时候，并不是，我觉得重点是那个学习的方式，还是要把它找回来。对对
1: 而且真的不是开发型的，它甚至不应该说是创新教学，它是一种规范，回到它本来舒适以及它本来应该要被教导的一个方式。嗯
0: 。他本来应该要的那种状态是
1: 。今天红英老师陪我们聊了非常的多。嗯、其实红英老师在这一段时间离开了教育的现场，离开了体制，其实反而又空了一个空间，让他可以更加没有框架的去思考国中教学可以怎么样。嗯、而这个部分对于我、呃，就是在高中端的老师也比较可以去知道，哇，国中这一端的这个奠基功夫对于高中的影响之重大呀。嗯、是，呃，其实。我、哦、红英老师，我我觉得还蛮值得跟大家分享的，还包括他的整个中文人创业的历程，对，就是怎么样带着中文这样子的情怀，然后实际投身业界，然后实际呃去进行一个商业的呃经营，乃至在里面怎么样去做利跟义，对不对？理想跟现实的一个呃权衡跟调度，其实那真的也是一个非常好的一个功夫修炼场所，对吧？嗯
0: 、呃，是啦，没错啦，我我我当然说真的。因为其实现在也都还在学习啦，只是说在这里面好像就是也玩出一点乐趣跟心得来，就是说，哎、欸，没有说做得很好，但起码现在还是有活下来，有找到一些方式，觉得这是一个有趣的游戏。
1: <笑>对，而且其实不见得所有老师都要创业，可是有了这一些分享跟经验的一些触发，或许老师其实在自己的教学现场也会有很多新的想象。所以这个部分我们就期待未来还有机会可以跟红英老师。多聊聊，然后呢，也在好想畅谈的空中跟大家分享嗯
0: ，好的，没问题。
1: 我们今天教学的 ING， 主要和大家分享了白话文跟文言文在做阅读素养的时候，它其实不是一个悬空的一个理念，它甚至是可以同时完成我们的教学的理想，真的想教给学生的，同时也把会考这个呃大魔王，好就闯关升级的一个大关卡给做好很重要的一个环节。嗯、谢谢红英老师带给我们这么多的思考，我们期待之后还有机会再听你分享。
0: 好，好谢谢佩蓉学姐，谢,谢。谢谢大家，
1: 我们下次再见喽，拜拜！下次见，拜拜。